0: Dobrý deň z Bratislavského štúdia. Počúvate reláciu trendbox, Dnes je 17.07. Za mikrofónom vás víta Dušan Doliak a dnes máme vzácného hostia, blogera, komentátora Mira Juriša. Dobrý deň, Prej. A, a, budeme rozprávať teda o, o, o Mirovi a o tom, ako sa dostal k komentovaniu a k písaniu a, a budeme sa rozprávať o tom... O, o čom píše a o, o, čo ho zaujíma. Takže, aho, ako, ako to poznáš, Miro? Začnem teda tým, že sa ťa popýtam, teda, že odkiaľ si a koľko máš rokov.
1: Tak ja som z takého pekného mesta Piešťaný a mám teda aj 50 rokov, tento rok.
0: Mám tak to dva roky si mladší odo mňa. Hej? Takže to si končil
1: školu v ktorom roku? Strednú, či vysokú? Vysokú. Vysokú som končil neskôr, lebo ja som študoval popri zamestnaní.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže Strednú si skončil v tom roku?
1: 1986.
0: 1986, či je tri roky pred revolúciou, si končil v Piešťanách nejakú Strednú. Let.
1: Nie, ja v Liptovskom hrádku.
0: Strednú Lesnicku. Strednú Lesnicku, aha. No a potom si hneď začal robiť,
1: alebo jak to bolo? Áno, tak... Tak je typický príbeh tej doby, tak pár mesiacov v robote a následné nástup na vojnu.
0: Uh-huh.
1: O, a v robote, čo bola tvoja prvá robota? No, to by sme ako pre lesy, aj keď na projekcii, ale pre lesy. Aj, a čo, čo si robil na projekcii? Je taká vec, ktorá teda bola vtedy, už jako je zavedená v týchto končinách lesné hospodárske plány. Uh-huh. Čo to je pre poslukačo, aby ste vedeli predstaviť, že lesný hospodársky plán. Toto je to určitý rámec, podľa ktorého musí ten, kto obhospodaruje les, vychádzať vo svojom obhospodarovaní. Tak určuje, kde sa môže drevo rúbať. Hej. Ako sa to tam má, akým no, spôsobom. Le- rúbať. To nejaká mapa zrejme. Áno,
0: súčasťou toho sú
1: aj mapy.
0: A či to nejaké, sú to nejaké papiere, texty a mapy. Áno. Aj nejaké tabulky, predpokladám, ano. ktoré hovoria, že
1: koľko les, koľko drevá, aké objemy, koľko stromov je to fyzické, tak... Je to tak, ono v podstate my stále máme, a to už sa ťahá od Rakúsko-Uhorska, sú to oblast e, hospodárstva veľmi dobre ako prepracovanú, a nie sú tie naše lesy až v takom zlom stave, jak sa to mediálne hovorí. Uh-huh. Sú teda nejaké príčny, ktoré aj teraz viedli k veľkým výrubom, tie kalamity a ano. tak... Ale není to taký zlý stav, jak teda tie médiá to predvádzajú za účelom senzácie, lebo dokážeme napotiť trebár stranu, teda určitú svoj hory, jak je bez lesa, mm-hmm. ale nikto už nevidí tú príčinu, prečo sa to stalo. I mm-hmm. novinári to podajú tak, no vyrúbali to preto, lebo to chcú predať. Mm-hmm. A keď sa na to potrie človek, ktorý vie, o čo ide, tak zrazu zbáda. Áno, bola to vetrová kalamita. Keď sa na nejaké zbytky, tak toto bola jasná kôrovcová kalamita.
2: Uh-huh.
1: A samozrejme, že sú aj takí majiteľia, ktorí teda tie svoje lesy devastujú a na to, aby sa to nedialo v nejakej väčšej miere, tak už je tu veľmi dlhodobo zavedený tento plán. Možno pre ľudí, ktorí nevedia, o čo ide, by sa dalo povedať, že to je to taká určitá obdoba, obdoba nejakého konania, treba stavebného, Uh-huh. Idete stávať stavbu, potrebujete nejaké povolenia, potrebujete nejaký projekt. Uh-huh. Zároveň je to aj už taká technická kontrola tých lesov po desiatých rokoch.
0: A týka sa to aj urbárskych lesov, týka sa to len štátnych lesov, toto plánovanie? Na Slovensku
1: všetkých lesov.
0: Čiže keď je urbársky les, tak musí byť správca, ktorý tieto plány výrubu a tak ďalej robí,
1: no, Tak to robia speciálne ako firmy, na to treba aj, na to nestačí len mať vyštudovanú vysokoškolské vzdelanie, na to treba mať aj osve
0: Aha, čiže to je normálne, že kvalifikovaná robota špeciálna, hej? Áno. Dobre, čiže to si robil pár mesiacov pred vojnou a potom si bol deň na vojne? U českej Budiovice, na letisku. Český Budiovice, ale to si bol na dva roky, vlastne. Áno. Čiže to si bol 86, 87, 88 si sa vrátil pred revolúciou. Áno. No a, a vrátil si sa nazpäť na tie lesy. Kde to bolo tie, kde ano. si robil na tých lesoch? Kde, v ktorom meste si robil na, tom, na tých lesoch? To boli Piešťany.
1: Či priamo v Piešťanách? Piešťany, lebo centrum je dnes vo zvolenie. Uh-huh. Piešťany mali vtedy pobočku. Aha. Takže a vrátil si sa na to
0: isté pracovisko, na to isté miesto, kde si robil pred vojnou? V podstate áno.
1: A na vojne si bol u vojska? To bolo vlastne protiždušná obrana štátu, ale letecká zložka.
2: Aha.
1: A čo si tam robil? Pešná taká vec okolo dráhy, údržba dráhy, i zabezpečovanie veci okolo teda dráhy, napríklad tam plašenie vtáctva.
0: Aha, bolo či taká... le- to, jak odlietajú tie o, lietadla aj okolo tej plochy. O. Ano. Mm-hmm. Dobre. Takže vrátil sa naspäť a krysero sa, že na výšku.
1: To muselo být úzké spomenut, ale to bylo už po revoluci a to bylo asi 1990. Ano.
0: Uh-huh. No a přes teda revoluci, jak jsi to vnímal, ty, tu změnu?
1: No, já jsem ji vnímal tak, že to bude změna k lepšímu. A po těch rokoch od tak tak vidím, že to, čím jsme my išli do té revolúcia, ak sa to, to dnes nazývá, do tej spoločenskej zmeny, to sa absolútne nenaplnilo.
0: No, tak. No, ako preko a tak, no, o tom by sme sa mohli dlhšie rozprávať, ale, ale teda si ako tešil sa, je, že, že nejaká zmena je, súčasnil si sa, to ste mali aj v, na tých lesoch, ste mali aj nejakú VPNku a
1: organizovali ste nejaký výbor a tak? To nie, to tam v Piešťanok, tam myslím, išlo, išlo skorej na úrovni mesta. Na úrovni obyvateľov mesta.
0: Aha, no. ja som, keď som bol vo fabrike, tu na, v 89. som bol v elektromonte, tak sme normálne organizovali nejaký štrajkový výbor sme mali a no, rôzne, ako študenti sme sa snažili, alebo ako mladí ľudia, svoje záci, no, ako, rôzne tie, rôzne tie uh, uh, vlny tam boli toho a potom v 90. si išiel študovať o, na lesnicku, dozvolená? Áno. A to si zdal aký odbor?
1: Lesnictvo. Čiže všeobecné lesnictvo je? Áno. Tak potom sa to špecializovalo ku koncu, tam som mal teda špecializáciu bližšie k mapám a k mapovaniu ako k geodezii, mm-hmm. ale fakulta to bola lesnická.
0: Ano, ano. To iné, bolo špičkové pracovisko, si pamätám, mali prvý počítače, na ktorých ro- robili s mapami a tak. To, to som tam dodával ja ešte v 90. devidesiatom čtvrtom, roku. Tak nejak to bolo. No a teraz skončil si tú školu v 95. plus minus? 97. devidesiatom tak si to štúdium?
1: Lebo to štúdium samotné bolo ročné. A na mňa po tej prestávke boli tie všeobecné predmety ako matematika, biochemia, tak je to dosť náročné v tom prvom ročníku, tak tú matematiku som dal až v rámci opakovania prvého ročníka. A po celý čas si robil tam na
0: tých lesoch? Áno. No a a, teda skončil
1: si výšku a stále si robil to isté, jak jak predtým, hej? Svojím spôsobom áno, na základe teda zamestnávateľa zaradenia, len ono sa tá projekcia dosť menila. Mm. Pribúdalo kopec vecí okolo výpočtovej techniky. A, že, bola to iná robota v roku 1995, ako v roku 1986.
0: Mm-hmm. No. Uh, no a potom, kedy si vlastne začal písať? Kedy uh, si začal robiť komentáre? No, v podstate...
1: Uh, tak vo väčšom rozsahu asi až v tom roku 2014.
0: Až v 2014? Čiže dovtedy vlastne si, ako každý človek, len čítal si správy a ako tato, nemal si potrebu
1: sa k tomu vyjadrovať. Tak niekedy možno aj niečo, áno, som napísal sériu blogov o osude Oskara mm-hmm. a a to bolo ešte pred 2014, hej? To muselo byť rok 2012. Uh-huh. Ale potom som sa za chvíľku nejak odmlčal. Na niektoré veci som niekedy pripravil podklady, ktoré potom zverejnil niekto iný na základe tých podkladov. Ale také väčšie písanie prišlo až v roku 2014.
0: Uh-huh. Dobre. Dajme si nejakú pesničku. A po pesničke bude pokračovať.
3: Večer, krásná dámo,
1: noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych zná vaše jméno.
0: Vaše jméno, sie krās. hudobnej e, vložke. Mal som nastavené teda niečo úplne iné, ale e, neviem s tým asi robiť dostatočne. E, sa vráciame späť našim hostom, dnes, dnes je Miro Juriš, komentátor, bloger a budeme sa a rozprávame sa teda o, o jeho písaní. Takže že také vážnejšie písanie si začal v roku e, 2014. A
1: kedy to bolo? v ktorých mesiacoch v 2014? To bol apríl 2014, keď začala kríza na Ukrajine naberať veľké obrátky. No, Asi si to sledoval aj predtým? Kedy si to vlastne zachytil, že niečo sa na Ukrajine deje? Tak normálne som teda sledoval, že Majdán, sledoval som t- ako tú západnú režiu celého toho a vďaka nejakým skúsenostiam, ktoré som už predtým mal zo štúdia, rôznych takých materiálov a nejakých udalostí v minulosti, tak sa mi hneď zdalo, že tá Európska únia ide jednoducho do toho totálne nepripravená. Mhm. Že neexistuje ani dostatok prostriedkov na nejakú to pritiahnutie tej Ukrajiny k sebe na zmenutých pomerov na tej Ukrajine. A tak som to vlastne sledoval. A, a,
0: a, 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 Jak D- de- si to sledoval? Z jaký materiálov? Kde si to sledoval? V jakých médiách?
1: Tak ešte ostala zo stredoškolských čiast znalosť ruštiny. Uh-huh. Takže keď začali naše médiá o niečom písať, tak som si pozrel nejaké miestné weby v Lugansku, v Donecku, kde bola vtedy veľká miera nezávislosti tých médií a od oboch strán bolo asi také nejaké bezvládie nejaký čas tam. A tak som vtedy pochopil, že to, čo sa u nás dáva, ako tamošia realita, je od reality veľmi vzdialené. Mm-hmm. Lebo na Slovensku môže mienkotvorný denník napísať svojmu čitatelovi niečo, čo sa nezakladá na pravde o Lugansku, ale nemôže si to dovoliť napísať web v Lugansku, keď ho čítajú ľudia, čo tam žijú.
0: To je pravda. No, takže hneď uh, od začiatku, lebo teda, ja poviem, že jak som to ja vnímal, hej, uh, tú, tú situáciu na Ukrajine. Uh, zachytil som ju až niekedy, v, asi v tom apríli, keď uh, som zistil, že sa tam niečo deje, že sú tam zdrážky, nejaké medzi uh, demonstrantmi a policiou, ale vôbec som nerozumel, že kto je, aká strana. No a povedal som si, že tentokrát mi to neujde, lebo uh, ta situácia v Juoslávi, tá celá vojna v Júhoslavii, tak vlastne som pracoval a venoval som sa rodine a kadečomu inému, že som na to nemal čas. Takže som jej nerozumel a, a potom som až niekedy 2007-2008-2009 až v tom čase som si čítal spätne materiály a snažil sa zrekonštruvať, čo sa stalo. No ale toto sa mi dalo ďaleko zaujímavejšie, že človek sa môže pozrieť na to, jak sa vyvíja situácia v reálnom čase. Môže skúsiť odhadovať, že ako sa, kam sa prikloni realita, tak začal som teda sledovať a začal som sledovať najprv naše médiá a, a také tie americké, Reuters, Bloomberg, tie ekonomické, kde teda je to prefiltrované cez také tie, ten pohľad tých ekonomov. No a potom neskôr som začal hľadať aj na ruských hovoriacích médiách. Na, v tom čase už sa začalo od 2014. tak apríli sa zdieľať na Facebooku veľmi veľa, veľmi veľa informácií. Uh, no ale nenapadlo ma nikdy ísť do, do uh, pozrieť na, na ukrajinské weby, že čo sa tam deje, to, to sa priznam. že toto aj, aj s tou ruštinou nejak som aj keď rozumiem teraz lepšie po rusky, ale v tom čase nejak v 2014 som sa veľmi do ruštiny nepú, nepúšťal. Takže, na vtedy sa objavil na webe, na Facebooku najprv uh, jeden profil, ten Možájev. Ten, ten vzdielal veľmi veľa uh, informácií. No a potom sa vyrojili rôzne aj weby. A, a tam už sa človek mohol kadečo uh, dočítať. Uh, dobre, uh, Kedy sa začal ten medzičas? Ty si vlastne začal písať do medzi, medzičasu a tam sme sa spoznali. Ale pamätáš sa, ako to bolo ešte
1: pred medzičasom? Tam bola tá, práve tá spomínaná stránka Možajev. Lebo uh-huh. Možajev som zakladal ja, uh-huh. a, ale s úplne iným zámerom. V tom čase, v tom apríli, začali tie boje v okolí Slaviansku a Kramatorsku, uh-huh. ale to sa ešte ani... Zďaleka nepodobalo tej vojne, čo tam prepukla o dva mesiace neskôr. Mm-hmm. A do Kramatorska prišla taká zaujímavá, teda jedna rota kozákov, kde bol ten taký veľmi zaujímavý typ človeka, ktorý sa volal Aleksandr Ivanovič. možá jev, cez svoju veľkú bradu prežívaný babaj, čo je v preklade bubo. Mm-hmm. A bol to taký veľmi taký človek, taký, jak sa hovorí, široká ruská duša. On ešte žije? Žije. Myslím, že babaj žije. A taký ako, nebol to teda žiaden intelektuál, ale taký oveľ niekedy miestami, tými názornými postami trošku pripomínala aj Švejka. Mm-hmm. A taký ako dobrá čísko. Ale hlavne ten jeho výzor bol taký, že urobil z neho vtedy okamžite celebritu a akýsi symbol toho povstania. Takže tá stránka bola pôvodne určená ako nejaká penpage tohto babaja, je v takom nejakom smysle, že by sa chcela nejakým spôsobom nejak informovať o tých, mm-hmm. nemala takú ambíciu, neboli ani také možnosti, ani aby jeden človek by to nedokázal pokryť. Ale keď niečo onom bolo, nejaká zaujímavá fotka, nejakého zaujímavé vyjadrenie, alebo keď on niečo povedal, tak väčšinou to stálo, za to si to prečítak niekedy úsmevnejšie, niekedy vážnejšie. A zrazu sa zistilo, že je hľadom Cenzúru, ktorú zaviedli média alebo uh-huh. jednostranné informovanie, je obrovský hľad vo verejnosti po týchto informáciách. Uh-huh. Tak sa preložili možno prvé články z tých uh, webov, z tých uh, donetských, luganských, alebo ešte skôr sa robili také abstrakty, lebo nie každá vec zaujímala uh-huh. toho včiatela slovenského. Ale... A potom sa zrazu začali tam na tú stránku hlásiť ľudia, že ktorí by radi pomohli.
2: Uh-huh.
1: A uh, bolo tam šťastie, že v tom čase asi nebolo ničho iného, tak uh, bola tam taká skupina ľudí, ktorí vedeli rusky. Uh-huh. Oni počase získali aj nejakú takú schopnosť vycitiť, ktorý zdroje dobrý, ktorý zdroje je palošný, lebo treba rovno povedať, že tých neoverených správ chodilo aj z ukrajinskej, aj z povstaleckej strany.
0: No, to, to sa ešte k tomu dostaneme. Hej, bolo tam strašne veľa kajde, kjo, nejakých dezinformácií. Takže
1: ten, na to Možajeva, už si mal potom viacerých ľudí? Áno, a keď som začal písať pre Medičas, tak som nechal Možajeva žiť vlastným životom, lebo to sa nedalo stíhať.
2: Uh-huh.
1: A chytili to tam ďalší z tých správcov a viedli to teda svojim smerom a pôvodnej myslenej stránke ako jedného takého zaujímavého bojovníka, tak sa stala stránka, ktorá mala dosť veľký informačný dosah. A ešte zopakujem, že nikdy by sa takou stránkou nestala, keby slovenské médiá si plnili svoju povinnosť informovať čítateľa pravdivo.
0: To súhlasím. ako Oveľa neskôr, o, o, niekedy až až na konci roka 2014 už sa začali objavovať články aj na Guardiane a na Independente a ďalších tých britských, hlavne novinách, z ktorých sa dalo prečítať, že, že čo sa asi deje. Ale v, v tomto čase, v, hlavne do, do toho pádu do toho lietadla, tak v tých správach, čo písali, tak to boli úplné hlúposti. To, to si pamätám tú dobu. No a teraz, e, takže e, písali sa správy. Kedy bola, kedy bola tá, tá, slávna, tá slávna demonstrácia na, na Majdane, kedy e, tí protestujúci hádzali do neozbrojenej policie za flaše. To bolo kedy? Už presne nepamätám, ale to musela byť zima. To bolo ešte predtým, hej? Január, február. Hej, lebo sa pamätam, že toto som hľadal veľmi videá e, na YouTube a, a viem, že e, strašili toho prezidenta e, tým, že ako náhle by bola policia ozbrojená, takže ľudia by vlastne e, že by vyvolal e, krvavý konflikt. Tak preto vydal on príkaz policii, že nemá ísť ozbrojená a pamätám sa, že tam tí demonstranti, ktorých dnes my oslavujeme, ano, tak o, do týchto neozbrojených policajtov, teda tí, ozbroj- tí policajti mali štíty, mali, o, boli oblečení teda v, v tých čiernych o, a, týchto, a myslím, že mali aj palice nejaké. Ale každopádne nemali strelné zbranie, no a tí demonstranti mali urobené tie molotové koktejly a
1: a videl som, že aj, aj tam uhorol nejakých? Jak to skončilo vtedy? Tak videl som fotografie a videa s niekoľkými popálenými policajtami, ale či tam boli obete na životoch. Vtedy som to až tak nesledoval.
0: Uh-huh. Ale toto to, to bolo spätne, keď si, si toto pozrel, nie?
1: Áno, spätne. No.
0: A potom, kedy bola ta situácia, že utiekol odtiaľ prezident?
1: To bolo kedy? On ani neutiekol z tam bolo podpísané nejaké také, nazval bych to, prímerie.
2: Mm-hmm.
1: Tým, že Európska únia sa zaručila, že teda dohliadne na to, aby na teda no, vedúcich predstaviteľov tých protestov, ktorí boli z tou Európskou úniou podporovaní, keď tie násilné akcie ustanú. A on odišiel do Charkova. A to bolo kedy toto? Si nepamätám presne ten deň. Ale jar niekedy 2014. zima jar. A následne, keď on odišiel do Charkova, tak demonstranti mu obsadili, prezidentský palát obsadili tie úrady a hmm. dohodnuté prímerie neplatilo.
0: Hmm. A kto boli tie vedúce osobnosti tých,
1: tých demonstrantov? Tak neviem to ja tak povedať presne, jaká tam bola hierarchická štruktúra, ale pravý sektor tam mal veľmi dôležité postavenie.
0: Hmm. A
1: kto to tí pravý sektor?
0: Ako by sme ich mohli teda poslucháčom opísať?
1: Je to... prvý sektor vznikol zlúčením niekoľkých organizácií, ktoré teda sami seba nazývajú ako patriotické organizácie. Mm-hmm. A je tam... Ale to ich vnímanie patriotizmu i bolo u nás trestné, musím Aj, povedať. Čiže
0: nacionalisti vyslovene, ako... alebo dokonca až nacisti. Až nacisti
1: mnohí. Mm-hmm. A... Keď som to, taký zaujímavý príbeh, keď som to svojho času v nejakej diskusii na Smečku alebo niekde opísal tieto udalosti, tak ma už si nepamätám presne, ktorý, ale taký významnejší bloger
2: mm-hmm.
1: na Smečku mi tak odpísal, že áno, je to pravda, ale mal by som chápať dediny dejiny Ukrajiny, mal by som chápať, že oni dospeli k takémuto videniu sveta, že ono sa to v tej Únii postupne poddá.
0: No, to je jeden taký tiež populárny bloger slovenský, tak ešte pred niekoľkými rokmi, čiže dlho pred pred, Majdanom sme sa rozprávali a ja vravím, že že počújať to ti nevadí, že v v Litve a Lotyšsku podporujeme nacistov a že Rusy nemajú občianstvo, že im odmietajú dať občianstvo a on vraví, že no áno, že je to problém, No ale aj tak, že čo tam majú tam tí Rusy čo robiť. No, sú tam narodení. tam už je druhá generácia ľudí. Čo, ako, a nemajú s komunistami nič spoločné
1: ako títo ľudia. No. I, ako ja som sa snažil tak pochopiť, je, deje aj z tej druhej strany ukrajinskej. A dneska, keď sú tie elektronické siete, tak zásad trošku sa na súkromie na živote niektorých osôb. Mm-hmm. Nehľadil som na tých nejakých predstaviteľov Mitra Jaroša, alebo tak, ale hľadil som tých takých tých radových členovej mm. tých vojakov, napríklad Ajdaru. Tam uh, som sa teda nejakým spôsobom uh, dostal na stránky, teraz neviem, či ma zobrala za priateľov, alebo už to bolo, ale mohol som prehľadať profil jednej dievčinke, ktorá sa volala Vita Zaverucha. Tu si pamätám, no, celkom pekná diečinka, keď teda si ju nájdete, ak vám chce prigoogli. Nože, a jej ako pohľad na svet jednak tie podky, čo tam máte pozadia, hej, tie znaky, tak u nás by uzavreli asi ja ich teda, keby bola to Slovenka a jej ako pohľad na svet, tak dievča vyrastá v nejaké rodine, kde to nejako funguje, alebo viac nefunguje krajine, ktorá viac nefunguje ako funguje naobracia sa k nejakej tej svojej histórii.
2: Uh-huh.
1: A keďže tá vina za to nefungovanie tej krajiny a háže tak ako si mediálne na Rusko, uh-huh alebo na sovietský zväz, nepovedia, že naše elity sú také, že, že tú krajinu zničili, ale so, sovietský zväz, sovietská minulosť, Ladomor sa spomína veci pred mnohých rokov, tak zákony to ich ten niekam presmeruje.
2: Uh-huh.
1: A presmerováva ich to tam, kde mali nejakú tú poslednú, nejakú tú kvázi nejaké to vystúpenie svoje a to bolo za... Čo si oni teda mysleli, že bolo ich, aj keď nebolo ich, to bolo začiat druhé svetovej vojny, keď prišiel Vermaak, v vyhnal stade vojska
0: No, Veľ, veľmi nešťastné asociácie, ale však aj na Slovensku máme rôzne také no samozrejme susední Maďari majú a, a ostatné krajiny, hej Chorváti sa dosť často hlásia, k um, Ustašovcom a podobne hm. uh, to, to je veľmi zaujímavé Ja som si tú uh, dievčinku tiež pozeral, ale nielen ju hej. Uh, častokrát zdieľali uh, rôzne ľudia uh, tie tie uh, tetovačky od tých rôznych bojovníkov. A teda celé to vzniklo tak, že, že na Majdane, ťažko sa to dá vygoogliť, ale a, je záznam rozhovoru, ktorý dala na web Ruská tajná služba, akokoľvek sa volá. A ten a, rozhovor sa udial niekedy v novembri 2013. A toho roz, rozhovoru sa zúčastnili Dmitro Jaroš, Uh, jeden z tých bratov Kličkovcov a tretí bol uh, oleg Ťagnibok. Uh, tak sa volá, že? Áno. P- nie, tak to ešte. Paruby, bok tam bol a Kličkov. Kličkov alebo Kličkov. Hej, rôzne médiá ho rôzne uh, nazývajú. No a v, t- v Pusminu sa dohodli o tom, že zorganizujú Majdan, že treba niečo zorganizovať proti prezidentov proti prezidentovi. Nič viac sa z toho nedá dozvedieť, len rozdelili si úlohy, že kto bude čo robiť. No a na toho parobia ja myslím, že na toho padlo organizácia toho stanového mestečka a to zásobovania, toho celého, celého Majdanu. No a oni každý teda rokoval so svojimi ľuďmi a s tými kontaktami, ktoré mali a, a snažili sa to nejakým spôsobom zorganizovať. No a teraz, keď som si pozeral, že kto to je, ten Paruby, tak som našiel, že centrum Šimona Vizentála ho označilo za fašistu. A celkom akože tak pár riadkov o ňom popísali, čo sa mi zdá, teda, že že u nás nikto z Kotlebovcov si nezaslúžil, aby centrum Šimona Vizentála o ňom ňom písalo. Takže, Takže boli to nejaké dôležité ne, pre, pre, pre nich. No ale zase som potom neskôr, potom neskôr som pozeral a veľa ľudí v, aj, aj samotný jaceňuk majú židovský pôvod. Takže je to veľmi taká zaujímavá tá koexistencia ko- tých pravicových síl alebo ultranacionalistických s s tým zvyškom tých, tých, tých Ukrajincov a samozrejme ešte veľmi dôležité je, že na tej Ukrajine mám dodnes niekoľkých známych a rozprávam s nimi po, po rusky pretože teda po ukrajinsky moc neviem a oni keď, sa, keď som sa ich pýtal tak, tak nechcú sa vyjadrovať len tak zalomia ramenami, no ale hovoria, že, že oni sa hlasia k ruskej národnosti čo je teda veľmi zaujímavé No ale keď si spomínal toto, tak som si spomínal ešte na jednu staršiu príhodu a tá sa udiela niekedy ešte na prelome 70-80 rokov v Prešove. Mal som jedného kamaráta, ktorý sa pristiaval z Ukrajiny na Slovensko do Prešova a išli sme večer z tréningu no a on mi povedal takú zaujímavosť, že u nich v partii, Neviem, odkiaľ bol, z ktorého mesta na Ukrajine. Takže keď niekto povie ruské slovo, tak musí zaplatiť ako pokutu. A ja môžem, že a prečo to je také? Však tu na, na Slovensku bežne používame čechizmy a nikto za to neplatí pokutu. Hej? Ako, alebo keď sa použije latinské slovo, nejaké, akože, ja to nevidím niečo zlé na tom. Hej. Častokrát sa stáva asi 10-20 slov je, ktoré aj ja používam po česky, lebo je to veľmi taký trefné. Hej? O, napríklad o, jeden môj známy používal slovné spojenie, že povedená táška říca. Že, že je to také zábava, ale je skôr takého divadelného charakteru. Hej? No, tak, o, tak toto bola pre mňa zaujímavé, že teda oni už hlboko za socíku Ukrajinci, časť z nich, o, sa vymedzovala voči, voči ruskej národnosti, ale zároveň v niektorých, na niektorých častiach Ukrajiny žije do 50% alebo aj viac ako 50% ľudí, ktorí rozprávajú len po rusky, že nie vôbec po ukrajinsky. Takže to, to som tak vnímal také rozpoltenie. No a potom to rozpoltenie pokračuje, pokračuje aj ďalej a pokračuje až dodnes, že že tie uh, ulica, teraz najnovšie vznikla ulica Štefana uh, Banderu a uh, Šukeviča v uh, Kijeve. Uh, asi to by sme mali poslucháčom porozprávať, že, že kto, kto to boli, tí uh,
1: Bander a Šukevič. Ja by som ešte povedal jeden taký úsmevný príbeh, ktorý teda dokladuje to, že v tých rokoch 2014 a 15 boli radovi Ukrajinci dosť pod silou tej svojej propagandy.
2: Uh-huh.
1: Dostáraš do takej diskusie internetovej, kde bola jedna Krimčanka, nejaká pani z a niekto z Lvova. Uh-huh. A riešila sa teda svetlá budúcnosť v Európskej únii a nejako Slovákovi, ktorý teda ovládal tú ruštinu, tak mi moc nedalo napísať im, že tá budúcnosť nemusí byť až taká svetlá, že u nás robia ľudia za 400 eur a podobne a že to, čo si oni tam básnili, tie platy, aké budú, a tak, že to sa nestalo ani členským krajinám EÚ, tým takzvaným novým. A na to mi bolo odpísané, že nemám číta toľko ruskej propagandy.
0: No, áno. Hej. No to, my sme tam robili nejaký biznis na Ukrajine a na firma, v ktorej som robil, A súčasťou toho bolo, že som musel cestovať tak raz za rok, raz za rok a pol do Kieva. Nikdy sme nešli mimo Kiev. A ešte som tam mal jedného známeho, Moraváka, ktorý tam pracoval, takže raz som za ním bol súkromne. Takže kombináciou z týchto návštev a z tých mojich rozhovorov s ľuďmi, ktorí tam boli o rozličných veciach, samozrejme aj o tých národnostných otázkach, som si tak skladal tú, t- ten obraz tej životnej úrovne a obraz, tak tá prvá vec, čo bola, že v roku 2090 sa to veľmi podobalo na situáciu u nás v roku 1991. Keď, keď sa št- starý štát rozpadol, stále zriedne sa rozpadlo a nové ešte vlastne nezačalo fungovať. Čiže ľudia prichádzali o prácu, bola veľká chudoba a veľa ľudí ako vyslane, že z, z ruky je douštilo. Čiže to, bolo, to bola prvá vec. Druhá vec bola platy a bývanie v Kieve. Platy sekretárok boli 1600 dolárov a bývanie stalo 2300 nejaký trojizbový byt na sídlisku 15 kilometrov od centra Kieva, smerom k letisku, kde samozrejme je hluk od letiska a je to na 20. poschodí v paneláku nedobre izolovanom. No a samozrejme, keď tam to stolo 2300, tak keď tam boli tri izby, tak tam bývali by 4 uh, ženy, 4 kolegyne z práce, čiže ako, my to takto vysvetľovali. No, ale e, každopádne vyzeralo to tam ďaleko lepšie ako v Moskve e, po v tom 92. keď e, tá chudoba bola akože oveľa, oveľa väčšia. Sa to podobala na nové roky. No, a každopádne teda, bola tam veľká chudoba, ne, e, nebolo dostatočné množstvo pracovných prížitostí, sme boli jedna z prvých západných firiem, ktoré sme tam prišli. A ľudia si tú prácu veľmi vážili a na ukrajinské pónie, mali celkom dobré zárobky a niektorí dostali možnosť robiť kariéru v zahraničí, čiže to, to si vážili. No ale častokrát to, čo si hovoril, no, že, že mali nerealistické očakávanie, tak tam presakovalo, hej? keď hovorili, že čak už za pár rokov vás dobehneme alebo niečo také. Alebo, že, že no, ešte zlhšie ešte to bude trvať. Ja keď som išiel s toho hlavného námestia, toho k- Krošťatíka alebo Chrešťatík, som išiel smerom na uh, Majdan, nezáležnosti. tak uh, tie, tie chodníky a tie, tie, tie cesty boli deravé a chodníky boli, že obrovník bol a potom bola len udúpaná hlina. Hej? Čiže uh, tak, že nejak, ako už potom na konci, hej, už napisali, keď sa bol, už tam bol normálny asfalt, ale na začiatku ta úroveň to bolo... Na Slovensku sme toto nemali, čo si pamätám, že by na tak dôležitej spojnici dvoch, dvoch centrálnych bodov hlavného mesta, že by bolo návrsto chodníka do pána tak to bolo také... Tak, no a, uh, takisto, čo bolo zaujímavé, že v tom 2008-2009 keď sa človek chcel ísť večer zabaviť, tak bola jedna diskotéka v strede Kieva. Alebo bolo, keď som chcel ísť na mimo hotel, tak zase bolo jedno jediné miesto, kde sa dalo na normálne, že niečo na vidičku, nejaké vajíčka, volského a tak. Tak tá úroveň hospodárska v samotnom Kieve bola veľmi nízka. Ja predpokladám teda, že, že smerom na periférie. No keď som sa rozprával s kolegyňou, čo má na strosti ľudské zdroje, tak tiež hovorila, že, že veľa ľudí nechodí jesť do reštaurácií a podobne, že veľa, väčšina ľudí, že museli urobiť také opatrenia, že ľudia si nosia tú stravu, že sami si varia. Je to pre nich, bolo veľmi drahé jesť niekde, niekde mimo. Takže e, takéto postrehy. postrehy som mal z toho. No vrátim sa vrátim sa k tomu e, potom prišlo august nie, júl a v júli bolo zostrolené to rietadlo, že?
1: Tak to už bol taký veľmi dlhý príbeh, lebo medzi tým Majdanom a zostroleným rietadla, tak tam boli boje u Slaviánsku, strelkovou, taktický ústup do Donecku. No tak to musí musíš všetko porozprávať, že ako
0: to bolo. Takže začneme tým, že aby sme si vedeli predstaviť tú mapu toho, hej? toho juho e, východu e, Ukrajiny. Takže dole je tam Čierne more. Ano. Azovské. Azovské more. Dole je tam Azovské more. A, no a počkaj, ten Krym,
1: ten je kde? Krym je o, 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 do západu a juhu obmyvaný Čiernym morom a zo severovýchodu Azovským. To je vlastne taký záliv.
0: Aha, jasne, jasne, jasne. Čiže, čiže je tam to Azovské more, potom je tam na v jaké časti toho územia sú hranice s Ruskom? Aké dlhé sú? 30-40 kilometrov?
1: Medzi ako v Donecke alebo v Donecka, tejto oblasti a, a Ruskom. Nie, to je oveľa viacej, to budú to musí byť vyše Stovák, myslím, ale neviem, nemeral som to nikdy. Čiže, tak vyššie stovky je to. Určite. Vyššie stovky. No
0: a potom, oni súvisia už s ďalšími, ďalšími tými krajmi Ukrajiny. Hej? Vš, ostatné hranice už nemá s zahraničím, len má s Morom a s Ruskom. Hej? Ano, tak to je. Táto oblast. Dobre, oni tam, koľko ľudí tam žije v tej oblasti?
1: No, priznám sa, že toto som si nikdy... No celá Ukrajina má tým. 40
0: miliónov plus minus? Myslím, že 42 teraz. 42 a oni, toto bolo také jedna osmina tej Ukrajiny, áno? Čiže môže to byť aj tak do 5 miliónov ľudí tam žije v tej oblasti?
1: Netrúfam si povedať,
0: ale... Nie? No treba si predstaviť, že a, a rozmer mi to je plus minus Slovensko, hej? Čiže nejakých, my sme nejakých 300 krát 100 kilometrov, tak oni sú nejakých dvestokrát x hej, tá oblasť tam, Donetská,
1: Luganská. Tam ešte to, či, čo sa chápe pod oblastou, či pôvodná administratívna oblasť alebo súčasné územie Luhanskej a Donetskej národnej republiky. A nekryje sa to, hej? Nie, lebo zhruba polovicu alebo aj viac Luhanskej oblasti ovláda stále Ukrajina, a polovicu Donetskej asi ovláda Ukrajina.
0: Mhm. Či vlastne len polovicu Donetská a polovičku Luganská ovladajú oh, rebeli, áno, alebo dombraná a polovičku tá pravidelná alebo nepravidelná armáda, je, ktorá je tam. No. Dobre, čiže uh, uh, ako to vlastne vzniklo, že zrazu sa zoberie nejaká armáda ukrajinská v tomto prípade a začne bojovať proti občanom svojej vlastnej krajiny?
1: Tak je to taký príbeh, ktorý mal svoj začiatok v tom Majdane a v tých teda ľuďoch, ktorí ten Majdán mizicky robili. Uh-huh. Už sme tu predtým spomínali teda ich skloných k ich teda k a k týmto, A ono to bolo možno dôsledok, ani nie tak príčina, ako dôsledok ich takého miestami až nenávisného vzťahu k rúskému obyvateľstvu.
2: Uh-huh.
1: A ten nenávisný vzťah vyvolával obavy. Uh-huh. Následná štátna moc, ktorá sa po sa ale štátnou mocou, tak začala erzekúvať tých e, ruských e, funkcionárov, teda funkcionárov ruského pôvodu alebo aktivistov ruského povodu na ukrajinskom území, teda na území tej juho-východnej Ukrajiny.
0: Ano, a to ešte sa to začalo v samotnom Kieve, lebo oni niekedy vo februári prijali zákon o zákaze používania ruského jazyka ak sa pamätám, 25. februára to bolo. A, a, a druhá vec bola, že na Majdane, keď tam, lebo okrem Majdanu, to sa malo vie, existoval aj Antimajdan na inom námestí v, v Kieve. Neviem si to vôbec predstaviť na, na 50. A tam sa pár stoviek ľudí vždy, každý deň stretlo. No a viem, že tam práve tí, tí Majdanovci, hlavne takí tí násilníci rôzni, tak chodili a byli sa s tými ľuďmi a, a častokrát ich aj odvážali, buď oni, alebo policia, tých ľudí odvážali za mesto a byli a dokonca nejakí ľudia sa tam stratili, ako, neviem, či si tieto veci čítal.
1: No je to pravda, že ten Majdan bol plný násilia, aj takého, povedali som, etnicky motivovaného násilia a to všetko vyvolávalo v tej juhovýchodnej Ukrajine obavy. Plus, uh, oni boli takí, vyprípadalo tá nová vládna, taký príliš že ramena, tý, tá SBUčka, to je niečo ako u nás Tak uh-huh. Chodila, zatýkala, teatrálne, hej, tak tie určité podobnosti až desia niekedy. D- Ak začal vývoj tam, a jak skončil, hej, že uh-huh. Aj v Strednej Európe by sme si mali dať pozor. A trvalo im to až do chvíle, keď nenarazili na prvú jednotku opolčenia. Potom im tie ramena tak trošku spadli. Ale to už bolo
0: oveľa skôr. ne?
1: To už bolo v tom apríli.
0: Už v apríli vznikli opolčenci, hej? Áno, prvé opolčenie, tam bola taká vec, že...
1: Oporčenie to sú tí ozbrojení rebely. Áno, no. domobrano. domobrano. A tam bola taká vec, že v podstate ono, ten sud, ten valec, to už bolo to vybušnou zmesou, ako správne nastavené, len chýbala iskra.
2: Mhm.
1: No a iskra bola, že v tom čase pôsobil v Kieve ako všetko nejakej ochranky, alebo niečoho takého, Igor Girkin prezývaný Strelkov. Mm-hmm. No. Čo bol, taký povedal, dneska by ho možno označili za pan Sláva, alebo niečo také, alebo z Rakúsko-Horska určite za pán slav, pan slavistického extrémistu. A on mal skúsenosti s bojou v Bosne.
2: Mm-hmm.
1: A plus partia jeho nejakých známych, alebo ľudí, ktorí teda videli, čo sa deje. A on pôsobil v Kieve. On pôsobil strelkou v Kieve. Kieve. Ale potom zistil, že v Kieve situácia stratená, uh-huh. tak sa presunul Kukarkova do Slavianska.
2: Uh-huh.
1: A v Slaviansku sa mu podarilo, teda, alebo tým jeho ľuďom, teda obsať myslím policajnú stanicu, dostať sa k uzbraniam a vyzbrojiť miestne obyvateľstvo.
2: Uh-huh. Vlastne.
1: Následne tam Ukrajina poslala 25. výsadkovú divíziu ktorá to mala teda zabezpečiť poriadok. Čak bola to ako elitná divízia. Dokonca vyzbrojená aj nonami, teda aj ľahkým delostrelstvom teda výsadkovým a podobne, ale tá divízia bola nespolahlivá. Mala. Časť ľudí tam bolo pro rúskych? A... Áno, rúskou povodu a tá divízia v podstate zlyhala, odovzdala zbranie Strelkovových, niektorí ostali u Strelkova a tým vlastne začalo to povstanie, ktoré malo predtým také iba miestne lokálne drážky, zvyčajné medzi tou miestnou, teda SBU, tou miestnou nakova občanmi, mm-hmm. tak začalo prerastať do niečoho organizovanejšieho.
0: No, ja som na svojom blogu písal o Korsunskom pogrome. Ten bol kedy? Ten bol ešte predtým, že? Ten bol predtým a ten viedol o otrhnutí Krymu, de facto. No a mohli by sme poslucháčom zopakovať, o čo išlo, ako si to
1: vnímal ty? No išlo o to, že Krymčania ako svojou jak si svojou históriou, svojim národnostným dôležitým a takto, sa cítili veľmi ohrození pádom Janukovičovej vlády a ešte teda nepochopili asi zrejme celkom vážnosť situácie, že protikom v tom Kieve stoja, tak sa vybrali akože do Kieva demonstrovať. Mm-hmm, Koľko si ľudí išlo? To neviem, to. ale boli to nejaké, bolo to nejaká kolona autobusov, ktorú. Aj, okolo 400 ľudí to
0: bolo, hej, a kolona autobusov, nejakých 8 autobusov sa mi zdalo, že tam som napočítal. Ja existujú z toho videa z mobilov, a, a snáď sa vám podarí aj na YouTube to nájsť posluchováčom. No, a takže a, a, ľudia sa vybrali demonštrovať do Kieva. Tam sa
1: im podarilo dostať? To neviem, či sa do, či ich boli ako linčovaní cestou tam alebo cestou naspäť, to už neviem.
0: Sa, podľa mňa sa im nepodarilo dostať, nepamätám si, to, musím to pozrieť do toho blogu už sa vracali späť a tam ich z Kieva tí, práve tí násilníci, tí chuligáni, tí majdanisti, podpora, taká násilná podpora majdanu, tak ich dostihli, prehradili im cestu a potom ich začali mlátiť.
1: Hej. Niečo také tam bolo a bolo to veľmi drsné, že obhorí sa, že pripomínalo to 41. rok tam.
0: Hej. A zomreli tam nejakí ľudia pri tom korsovskom pogrome? Priznám sa, že neviem, vtedy som ešte to tak nesledoval. No, to je otázka, lebo síce to tvrdia, na niektorí blogeri to tvrdia, ale nie sú, že že meno človeka, ktorý by tam zomrel, hej, čiže čiže pravdepodobne nie, ale ľudia boli teda dosť dobití, hej, a nie jeden človek, ale mnohí, aj autobusy sa mi zdá, že zapálili tam dva alebo tri. Takže, no a to boli ruskí hovoreci ľudia, ktorí boli protestovať v Kieve, no a keď sa vrátili niekoľkostových ľudí na Krym, tak vydali toto svedectvo a rozprávali o tom, že ozbrojené bojúvky, no, zase pekné české slovo, ovladajú Kiev, ovládajú, sú prepojení cez policiu a cez, cez Kadečo a že hrozí teda Perzekúcia persekúcia rúskieho obyvateľstva a s tým, že už ten zákon o zákaze bol vonku, hej? O zákaze používania ruského jazyka. Takže toto bola, toto bol vlastne moment, kedy sa rozhodli krimčania, že idú niečo robiť, hej? No a teraz, keď o tomto rozprávam, tak pripomínam ľuďom, že čo bolo u nás na národní tříde v Prahe čo spôsobilo pád socíku v Československu. Za prvé, nejakých študentov tam zbieli, nie veľmi veľa, a nie veľmi silne, lebože nejaké fotky ľudí s monoklami. A údajne nejaký jeden študent šmíd, Mirek Šmída, tak nejak sa volal, takže údajne pri tom zomrel. Hej? Svedectvo veľmi malé, rozprávalo sa to len medzi ľuďmi. Nikto nič nevedel. A teraz pozrieme si situáciu, kedy, kedy v Kieve na účastníkov Antimajdanu odvážajú niekam von za, za Kiev a tam ich zmáťa, keď sa nejakí ľudia aj tam stratili. Vidíme Korsunský pohrom, keď autobusy, ktoré idú späť, ľudia ich tam linčujú a v mobiloch tieto, tieto scény sú nahraté. A je to dosť drsné, že akí vlastne kriminálnici uh, ovládajú tú krajinu. A policia ani nikto proti nim ne- nezakročí. Takže je to ďaleko silnejší moment pre, od- pre otrnutie sa. Uh, a keď samozrejme na druhej strane uh, určite to uh, ruské informačné zdroje, to bolo veľmi dôležité celý čas, že hovorili o tom a ukazovali tieto zábery. Nie? Takže pri tomto uh, tlaku sa krimčania
1: rozhodli, že sa otrhnú. Tam došlo k takej situácii, že krymské elity, mm-hmm. nastupované teda tým, tým, či to bol predseda regionálneho parlamentu, alebo oni mali vlastný parlament, vlastnú vládu. Ano. A v túhlede asi tak 90% obyvateľstva ne? si mysleli, že im bude lepšie v Rusku. Ano. Ako čo súčasná doba aj potvrdzuje, alebo Ruska je obrovská krajina, čo tam vie dávať zdroje a... Ukrajina, aby im tam nevedela v súčasnosti dať nič. A následne teda ešte to bolo podporované touto psychózou A ruské vojska neodišli prvé etape zo so základní, čo boli tí, tí slušní ľudia, takto vám, uh-huh. pežlivie ľudí. Ale prvý prišli kotáci kubánsky. Oh. A, A to, to, tam, to boli tí kotáci, odkiaľ prišli? Z Kubáne, v Českářke, prijeli trajektom priplávali kotacké jednotky, ktoré si brali za úlohu, že budú chrániť obyvateľstvo pred Banderovcami. Mm-hmm. Nakoniec aj samotný Babaj, Možajev, prešiel do Donetska z Krimu. Mm-hmm. To je zaujímavé. Dobre,
0: tak pustíme si ďalšiu pesničku a dúfam, že tentokrát sa nám podarí nájsť tú pravú. Sme späť v štúdiu. Našim hostom je Míro Juriš, komentátor, bloger. Rozprávame sa momentálne o Ukrajine. Prebrali sme, ako to vzniklo a prečo tam boli tie nálady medzi nacionalistami ukrajinskými a nacionalistami alebo vlastencami rusky hovoriacimi a rozprávali sme o tom, že ako došlo k tomu odtrhnutiu toho Krymu. No a teraz, čo sa
1: dialo potom? Tak, potom, po odtrhnutí Krymu, sa vyostrovala situácia na území Doneckej a Luganskej oblasti. Pri takom spätnom pohľade, keby by ukrajinské orgány boli zasahovali jemnejšie, nebol by tam ten odpor možno ani vznikol a dalo sa tam nejako tu tú spoločnosť rozumne dohodnúť. Nakoniec. To hovorím o nejakom apríli-máji, he? Ano, Áno, skôr už ten, teda ešte v
0: apríli, myslím, že bola šanca. Hej. a kedy prišla tá Odesa, to ten
1: dom uh, od, odborov, ale dom kultúry v Odese? Tak si dobre pamätám 2. mája, ale môžem sa miliť.
0: Hej, čiže,
1: uh, uh, pripojme
0: poslucháčom, čo bolo v tej, tej Odese. To, je, to bol asi dosť dôležitý moment.
1: V Odese zautočili teda banderovské uskupenia na dom odborov, kde sa nachádzali nejaký miestný menšinoví teda, alebo teda, tam možno aj väčšiny proruskej aktivisti no. ruskej národnosti. No a im sa podarilo ten dom odborov podpáliť, pričom zahynuli teda aj ľudia, ktorí s tým nič nemali, upratovačka takýto. Koľko tam bolo mrtvých nejaký 20-30? tak nejakú, si tiež presne nepamätám. Jedno viem, že čo sme spomínali, tú devčinu, tú Vitutá bola tuším obviňovaná, že tam zarábala tie koktejly. Ale... Uh-huh. Či ju identifikovali správne, ale iba nejaká podoba, to neviem.
0: Uh-huh. Čiže uh, ľudia, ktorí žili v Luganskej a, a Donetskej oblasti, videli niekde okolo 2. mája, že prebehlo to, čo prebehlo, v tom dome odborov, že ruskí hovoriaci aktivisti, že boli de facto e, zabity tými majdanovcami, tými e, násilníkmi. A, e, čo sa spustilo? A strelko už fungoval, strelko už bol, e, mal, mal tie zbráne, mal tú jednotku. Kde sa vtedy on nachádzal
1: v tom času? Tam je taká legendárna ta obrna Slaviansku, kde obránili mesto Slaviansk proti veľmi silnej presile. Mhm. ukrajinskej armády, ale bolo to celé hlavne o tom, že tá ukrajinská armáda je sa moc bojovať nechcelo. A druhá vec, nedostatky vo výzbroji, vo výstroji, aj hlúposť veliteľov.
0: Hej, no a, a ešte ďalší ten faktor, že veľa veliteľov, hlavne tých vyšších, vyštitovalo v Rusku a že boli vlastne nevideli žiadny dôvod bojovať proti ľuďom. Skôr boli pacifisticky naladení voči vlastnému obyvateľstvu nechcelo sa im bojovať.
1: A vrejme aj, na, aj podcenili protivníka. Ja si pamätám na jednu udalosť, keď poslali na Slaviansk relatívne nízkej letovej hladine fotografickej Antonov 26-ku. Mhm. To, to je aké veľké lietadlo? To bežné dopravné, dva motory to má turbo vrtulové. Hej. čiže nejakých 50 ľudí by sa toho zmestilo, hej, ako malé, malé tá, To bol tá. ten fotografický typ, kde mm-hmm. veľa ľudí nebolo, no ale samozrejme, že povstali, čo boli vyzbrojení základnými protileteckými strelami, tak mali v polovačku od či to dali odolu. No to
0: sú tie, čo sa od, odpalujú z ramena, hej, tak. Takže, o, no a ten tam a ten Slaviansk teraz patrí komu? Teraz je obsadený Ukrajincami,
1: alebo? Obsadený Ukrajincami, pretože istý čas nastala situácia, že rozdilo, že sa do ukrajinských rúk dostane Donetsk. Mm. A tedajší minister obrany Donetskej republiky bol Igor Prelkov a ten pripravil taký veľmi ambiciózny plán, ktorý aj je riskantný plán, ktorý mu vyšiel a jednoducho vyšiel so svojimi jednotkami zo Slaviansku a opevnil sa v Donetsku.
0: Mm-hmm. No,
1: ja som tam čítal veľmi
0: veľa a teraz neviem, či sú pravdivé údaje alebo nie, informácie o tom, že, že tie dobrovoľné zbory, treba ešte to povedať, že tí násilníci z Majdanu sa postupne obliekli do Maskáčov a prešli do, na hranicu s Donetskom a Luganskom a začali tam fungovať ako riadne vojsko, aj. Kedy oni dostali oficiálny nejaký status
1: a kedy ešte fungovali ako dobrovoľné zbory? Počas tej hlavnej fázy bojov ešte fungovali určite ako dobrovoľné zbory. A ja verím tomu, že pre tú ukrajinskú stranu, kde museli naháňať pod hrozbami trestu ojakov do mobilizácie a im na fronte robili všetko možné, preto aby nemuseli bojovať, že im sa zdali takéto bataliony ako východiskom zo situácie. Problémov teda v slabom výcviku, v slabej disciplíne, alkoholizme, aj v, teda vo fete. A no, v mozgoch,
0: alebo sú to úplne sprostí ľudia, títo násilníci.
1: Tak nie každý, že sa v tej jednotke bol nejaký totálne hlúpy, to by sme ako paušalizovali. No, ale... tak
0: keď si človek pozrie tu fotky z tých ľudí, tak mh, veľká väčšina ľudí teda moc v rozumu nepobral. Tak áno,
1: dá sa to tak povedať, ale napríklad Ajdaru, čo je teda vyložené prápor neonacistickými teda symbolikou a vyšla napríklad Náďaš Savčenko.
0: Ano, ano, ano.
1: Môžeme vytvíkať čokoľvek, ale hlúpa nie.
0: No, tak, zase. Je to niekde za hranicou môjho vkusu, čiže ako, keby som sedel pri stole, tak asi sa otočím na iného spolubesedníka. Hej. Tak... Teda, keď, sa vrátim, keď sa vrátim k tomu, že uh, uh, odohralo sa teda uh, najprv uh, ten požiar v uh, Odese a potom začali boje pri Slaviansku, Ano, Áno, Slavianská ako
1: o nich informovali naše média. Tam ešte relatívne ta informovanosť bola aká taká, lebo tam sa frontovali niemoc. Nehýbala. už bolo teda jasné, že naše médiá sú protipovstalecké, ale nebolo o čom, ako tá úplná tragédia médií našich sa udiala v bojoch o Južný kotol. A to bol kedy? To už muselo byť niekedy začiatkom leta,
2: uh-huh.
1: lebo už nastúpil prezident Porošenko. Turčinou skončil nastúpil a jeho takým veľmi geniálnym ťahom, ktorý sa zapíše do dejín vojenstva uh-huh. a rozhodol, že ukrajinskou armádou budú postupovať zo severa z juhu pozdĺž rúských hraníc a odrežujú od ruského zásobovenia a tým pádom povstálecké republiky skončia. No. Bola to veľmi taká zaujímavá vec, že verilo tomu aj na Slovensku množstvo renomovaných analytikov, ale neuvedomili si jednu vec, že celý Donbass bol zo sovietského, čia sovietského na obrovské skladisko Ako mm-hmm. Pomaly, čo bolo t- tankov v Artemovsku, to nemalo Slovensko za celú svoju existenciu, existenciu a podobne. Oni istý českéto postavci obsadili tak hľadali cez rôzne weby obsluhu do tých tankov. Nemali. Hľadali hmm. teda na rôzne dela a takto áňali ako takých, čo sa v tom vyznajú.
0: A v tom čase vlastne chodili tam aj uh, Rusi, že si urobili dovolenku v Ruskej armáde a chodili tam zarobiť nejaké peniažky.
1: Uh, ako som to ja chápal, tak tým peniazy až tam toľko nebolo. No... Uh... Čítal som aj ukrajinské weby a rozhovory a,
0: a písali teda, že, že a, v hotovosti vyplácali naradníci v Lugansku, vyplácali 700 až 800 a, dolárov a, mesačný žolt týmto dobrovoľníkom. Aj, čiže ne, ne, neboli to asi všetci, ale a, niekoľkým, niekoľkým a, a, ktorí tam neboli ako dobrovoľníci. A potom... A, mali sme, v kasu v tom živom vysielaní sme mali nášho dobrovoľníka, ktorý tam bol v, v Lugansku a on hovoril, že áno, že on má misačný žolt, že, ako, že to je tam normálne.
1: Tak tam to bolo, ja pamätám na tú diskusiu o tých žoltoch, ale tá sa netýkala len zahraničných, ale všeobecne. Vše, všeobecne, všetkých, áno. Lebo to už riešil ešte minister obrany strelkov, že vlastne mu hovorili ľudia, áno, ja od bojovať, za vlast, proti fašizmu, proti no. nacizmu, proti Banderovcom a moja rodina ostane obživy. A no. sused, ktorý je teda, ktorý má naložené v gatiach, ktorý sa kľudne poklonia Hitlerovi len, aby mal pokoj, on tú svoju rodinu dokáže zabezpečiť. No, a tak. tí vojaci mu hovorili, áno, aj my potrebujeme príjem. Nedá sa žiť len na hrdosti pre vlast. No. Čiže boli tam uh, ľudia, ktorí
0: tam žili a ktorí boli dobrovoľníci ale začali prichádzať ľudia zo zahraničia, najviac samozrejme z Ruska, ale ja mám kontakty na španielsky hovoriacich ľudí, ktorí tam žijú, a teda niektorí, ten, čo mám kontakty, profesor na univerzite v, myslím, že v Lugansku je, a, ale on tam sa občas potieva s dobrovoľníkmi španielskými a s francúzskymi a tak ďalej, a to sú ľudia, ktorí tam vyslovene prišli bojovať. No a samozrejme to isté sa dialo aj na druhej strane. Hej? Vieme o norských, švédských a iných dobrovolníkov, ktorí boli na druhej strane. A, takže, ako pokračovali tie boje? Hej? A, už sme hovorili o tom, že sa presnú strelkou do Donetska. Do Žil Luganská?
1: Do Donetska. Do a nechali ten Slaviansk obsadiť uh, ukrajinskou armádou. Áno, Slaviansk, Ramatórská frontová línia sa presunuli až Gorlovke, teda dosť blízko na sever od Donecku. A pri Gorlovke
0: začali byť správy v médiách o znásilňovaní, čo robili tieto, tieto uh, 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 tie nacistické uh, bataliony uh, ako Ajdar a, a tieto. Je to pravda? Alebo
1: a, a do akej miery to je pravda? Takto no. Ono je, to, je to pravda. Je to pravda a napríklad, lebo o niektorých vojakov došli aj tak, aj postojníkov, že ich zapichli tí miestní obyvateľi a príbuzní tých násilnených. Mm-hmm. Ale nedá sa povedať, že by to bola oficiálna politika Velenia Ajderu alebo Velenia Azova, že príďte, rabujte, násilnujte. To sa nedá povedať. Boli to jednotlivé excesy vojakov, ktorí sa trba už hrali. Mm-hmm. Druhý fakt je, že e, nejaké vojenské súdia následne na to e, to, čo by civilizovaná armáda urobila, tak to sa nedialo potom. No. U ukrajinských síl to bolo iné, tam sa to dialo, bojensko, priamo u armády. Ak bolo, tak nasledoval trest. Hej. Čiže to bolo, to bolo... Kedy začali tie boje o letisko? Boje o letisko prebiehali prakticky po celý čas. Oni to letisko stratili dosť nešťastné, ten prápor Vostoku pod vedením Štechodakovského. Nečakali, že bude na nich urobený letecký úder. Mhm. A pod leteckom úderom sa obrana zasypala a do troch čtvrtinov vstúpili ukrajinské jednotky, ale to bolo ešte relatívne v začiatkoch toho konfliktu. E, či to bolo ešte niekedy v máji, o, Tak sa mi zdá.
0: A tam, tam bojovali jednotky, ktorých volali kyborgovia. Prečo ich volali, kyborgovia?
1: No, sú na to rôzne teórie, ale že chodili bojovať pod Pražkami. To je taká naj.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh. no, jasne. A boli pomerne dobre vyzbrojení, vycvičený a hlavne na tej výzbroji. Teda to, to bolo strašne veľa týchto. A tie zbranie mali pôvod na západe, boli to západné zbranie.
1: podobné áno, ale zbranie západné sa dostavili jak povstalcom, tak?
0: No tak, ale povstalci majú dosť tých ručných palných zbraní z tých AK-47 a podobných, pokiaľ toto boli um, aj format nábojovej hej, AR-15-ky, je úplne iný, čiže to boli
1: norma na to. Áno, tak ono, postavci asi potom nevedeli zásobovať a tak, ale ako keď ukoristili, e, ukrajinská armáda mohla mať západné zbranie už aj pred vypuknutím konfliktu. To je pravda, to je pravda. Dobre,
0: potom padlo to lietadlo. Áno.
1: Čo si si myslel o tom vtedy a čo si myslíš o tom teraz? O prvom rade, dva tým predtým bolo bombardované snežné neboli aj civilné obete včetné deti uh-huh. tej oblasti. Ten deň tam lietali ukrajinské bombardovacie SU-25 aj keď neviem či na oblačov útočili ale každopádne učili vo vzduchu. V tom čase bolo povinnosťou leteckého dispečingu tam nič neposielať. No, no. Aj keď oni si teda mohli teoreticky mysleť, že mohli byť vo výške 10 tisíc metrov, ale každopádne, keď sa niekde bombarduje, tak posielať no, posiel, no, no. lietadlo nad oblast, kde bojuje protivdušná obrana s letectvom, to je podľa mňa to, to je jednoznačný vynik. Ak sa niekde má uplatňovať škoda na a podobne, tak na ukrajinskej strane, pretože je letecký dispečník posiela lietadlo tam, kde, do vojnovej zóny, kde v tom čase pôsobilo ich vojenské letectvo.
0: No, tak ale treba povedať, že tie lietadla už v tomto koridore mali mať výšku 10 tisíc metrov a to lietadlo bolo zostralené na nižšej výške, áno? Na nejakých 8 tisíc metrov.
1: Myslím, že to bolo to trošku vyššie, trošku klesli oproti stanovenej výške, ale nebolo to nejaké dramatické klesnutie.
0: No, 8 tisíc metrov, je, 2 tisíc metrov klesnutie je dosť, hej? Tie koridory bývajú na desiatich, ale sú veľmi striktné, keď sledujem, keď sledujem, keď letím lietadlom niekam, tak vždy vidím, že vystúpame a ak znižíme svoju letovú výšku, tak vždy sa ozve pilot a vysvetlí, že je to kvôli mračnám oblastnosti, ktorá je vo výške, alebo niečo také. Lebo je to pre nich energeticky výhodné hej, byť v tej výške, v odpor odporeť tam vzduchu. No, čiže to je, toto bolo dôležité. No a potom Uh, tí postalci mali len uh, ľahkú uh, protivzdušnú obranu a tá do, do, do akej výšky dokáže
1: siahnuť lietadlo. Myslím, že čo oni mali, tak mali tie, neviem presne, ako sa to bola, ale čo je iba stanica aj všetko je v jednom, to není jak buk, čo mají radar zvlášť aj mm. odpalovacú stanicu aj zásobný, ten je to teda taká malá kolona, ale je to jedna. Určitým do 6 tisíc metrov vedeli, do 7 tisíc. Uh-huh. Čiže Teoreticky sa dá povedať, OK, ale aj tak je to bezpečné do 8000 tisíc metrov do poslať. No, ja, ja bych oponoval teda. No, povedz. Tak uh, obsadia teroristi obchodný dom, hej? Mm-hmm. Uh, a tak máme pocit, že majú len nejaké malorážky. No tak mm-hmm. pustíme nakupovať ľudí do obchodného domu, alebo nepustíme? No nepustíme, nepustíme. A
0: hlavne nie, že tri poschodia majú obsadené a na horné poschodie pustíme niekoho nakupovať, to určite nie. Tak akože, toto súhlasím. Dobre. Uh, no, to, to si si myslel teda, vtedy a teraz si myslíš, že čo, kto to zostal tým, kto, ktorý Búk to bol? Bol to ruský Búk, ktorý prešiel cez hranice a zase sa vrátil, alebo to Búk ukraj, ukrajinský a urobila to nejaká ožatá posádka alebo, alebo dokonca dostala priamo uh, príkaz od svojich vediteľov zostrelte. V prvom rade je otázka, či to bol vôbec Búk. No a čo si o to myslíš?
1: No, mám tam jednu pochybnosť, jednu jedinú. Buk je raketa, ktorá niekoľkonásobne prevýšie rýchlosť zvuku. Mm-hmm. Zanecháva za sebou veľmi silnú dymovú stopu a veľmi silnú akustickú stopu. Mm-hmm. Možno si číta, teda poslúchači spomenú, že barovávali niekedy v slovenskom rozlase, že bude slovenské letectvo prekračovať rýchlosť zvuku a akustická vlna môže byť tam a tam a tam, že, aby sa ľudia nezlakli. Mm-hmm. Čiže rovnaká, ak nie aj silnejšia akustická vlna by musela vniknúť pri tomto. Je to relatívne hustady, husto obývaná oblast, niečo ako Ostravsko-Karvinsko je tam bombardovalo sa to tam, takže myslím, že prvé, čo by urobil každý, keby začul nejakú zvuk, tak sa otočí na oblohu. Mm-hmm. A jak si svedectva o stope po tej rakete chýbajú?
0: Súhlasím. Tá stopa závisí aj od vlhkosti vzduchu a
1: môže, keď je veľmi suchý vzduch, čo bolo, čistá oblačnosť, tak môže nebyť, Ale Len na tieto rakety sú, myslím, že na tuhé palivo a tie nechávajú tú dimovú stopu dosť badateľnú. Jasne.
2: Mhm.
1: A, čiže to je taká prvá pochybnosť, čo tam mám. Ďalšia vec je, že buk tam treba trošku pre takéto výšky ho je nejako navigovať. Mm-hmm. tam musí byť zapojená tá radarová stanica. Tam nestačí, že ja mám odpalovacie zariadenie. Tam musí mať veriteľský voz, radarovú stanicu, to všetko musí sedieť. A nie je žiadna známo, že by toto povstalci niekedy kompletné boli mali, že by to ukrajinská armáda tam nechala kompletné.
0: Nie, ale tak zase som videl na no, mm, teraz si nespomíme, jak sa volal taký americký web, a ten e, ukazoval fotografie e, Buku z mobilu a za ním bol nejaký billboard. A teda bola aj mesiac debata o tom, že či je to autentické a či skutočne, ale každopádne v blízkosti ukrajinských hraníc sa Buk e, podľa všetkého, podľa týchto fotografií, pohyboval.
1: Hej. No, túto fotku som analyzoval osobne za pomoci Google Artu, za pomoci miestných snímok nebolo to v Lugansku. Či nebolo to, ale bolo to v Rusku? Nie, skôr by som povedal, že jedno mesto na Ukrajine spoznali tú lokalitu a teraz neviem, či už nespomenem, jak sa volá. tak každopádne teda e, vyvrátili sme to, hej? Tá v Lugansku, ktorá to bola popísaná, že to má byť ona, nebola to ona. Mhm. Dobre, takže nemáme informácie o tom, že
0: prišiel Buk, takže zostáva, že buď to nebol vôbec Buk, alebo to musel byť ukrajinský Buk. A tam bolo nejaké svedectvo o tom, že niekde prišli z Ukrajinci s Bukom, rozbalili ho a našli sa tam potom ráno, že ráno sa veľmi rýchle zbalili a že našli sa tam flášky s pivom.
1: Ano, to sa spomína ten Buk, čo bol umiestnený pri Zaroščenskom, ale nie je úplne jasné, že či by jedna, lebo tam musí fakt veriteľ dať príkaz, radarová stanica musí fungovať. Rusi zistili v tom čase intenzívne účinnosť troch ukrajinských bukov, tých radarových stanic, ale mohlo to súvisieť aj s tými, že si monitorovali tie vlastné súčka,
2: mm-hmm.
1: tam v tom čase mali. Každopádne tak neustrieľa, kde to lietadlo tam nemalo byť. To súhlasím. Hlas- sú Pretože teplná stopa súčka sa mohla kľudne pre- prekryť s tepeľnou stopou toho Boeingu, opticky prehoci a prehocia, malo, raketu a mohlo to byť. Každopádne, povstalci nestrieleli na lietadlo úmyselne, ak by strielali, pretože nevedeli, že príde.
0: Áno. A v 8 kilometroch, to je strašne vysoko, bežný človek, alebo v 9, bežný človek tie lietadla nevníma. My vnímame lietadla tak, keď sú 3000 metrov maximálne, je to pristávajúce lietadla. A už keď je vyššie, tak a takisto už v tejto výške to vyzerá ináč ako, ako nejaké bojové. Tieto, bojové lietadla majú Bčkový, taký špicatejší tvar a títo dopravné majú také iný profil. Takže ťažko si to človeku, ktorý robí v protivzdušnej obrani,
1: ťažko tieto lietadla pomíliť. A ešte tak, keď človek pozera, jak to vyzerá v tom buku povnútri, to nejaký jožo zo šachty a nenaučil vládať. Čiže určite hypotéza, že opity vojaci náhodou niečo stlačili, je vylúčená. Si myslím, že áno, že náhodou niečo stlačili a zároveň by ja niečo trafili.
0: No, súhlasím, súhlasím. Dobre, uh, to bolo, uh, padlo nh 17 ako pokračovali
1: boje potom? Následne malo byť nejaké primérie, ktoré aby umožnilo vyšetrovať, Mm-hmm. je troskyne, To ukrajinská strana to primer je nedošiel. Marilaho, Marila to sme videli. Dokonca o tom sú
0: správy aj OBS komisie, ktorá tam bola sledovať, čo sa deje. No
1: a neviem, aký bol teda účel, možno, že sa cítili vtedy strategicky dobre, aj keď už naozaj strategicky dobre neboli. Možno si posluchači spomenú, že vtedy zahynul pri obrane Mísunsku jeden český i interbrigadista, ale si teraz nespoňoval. Áno, áno, pamätám si aj. To bolo v tých časoch. No a následne sa začala situácia ukrajinskej armády veľmi komplikovať. Mm-hmm. On, oni už predtým teda padli do takých kotlov, kde te boli postupne ničení raketometmi a tak, no to, nebola to asi príjemná smrť, keď na celú jednotku vypálili salvu krady. kredy. Mm-hmm. A vtedy sa veľmi ukázalo, ako naše médiá klamu. No, napríklad? Nože naše média písali, ak ukrajinské jednotky výťazne postupujú, jak povstal som ostáva pár dní odporu a situácia bola úplne iná. No, tie pár dní vlastne sa zmenilo na dva roky. Hej. A úplne komická situácia médií a svetových politikov nastala, keď sa pri, prišlo o stratu Novozavska, keď Ukrajina vtratila Novoazovská.
0: Mm-hmm. No a neviem, kde sa to nachádza
1: od Mariupolu na východ smerom k ruským hraniciem. Je to prístav na brehu Azovského mora a vyloženého stratili len cez propagandu. Mediálne. Po poražke u Ilovajsku vnikla vo fronte diera. A slávny prápor Azov povedal, že už má toho celého dosť, že sa ide do reorganizovať do, alebo odpočinúť si do Mariupolu a nech tam nastúpi nejaká ukrajinská vojenská jednotka. Ukrajinská vojenská jednotka žiadna v tej chvíli nebola, tak požiadala ukrajinské velenie, velenie Azov, či by ešte chvíľku nepočkali. A ty povedali, že už majú toho ozaj dosť že idú do toho Mariupolu. A nech sa ukrajinská armáda starákovie. A postalecké velenie nevedelo presne, že koho má na druhej strane. Tak poslalo malú jednotku, že chodte tam, zistíte, kde kto je, ale pri prvom náznaku boja chlapci naspäť hej? No. na vlastné línie, ale potrebujeme vedieť, že čo je na druhej strane. Drazu. a medzi tým svetové... zvolo, že bojom, že? <laughs> bojom no. a medzi tým svetové médiá, svetoví politici, britský premiér, kanadský premiér vyhľašili, že ruská armáda prekročila hranice a to je dôsledok pora- a porážka v Ilovajsku je toho dôsledkom
2: mm-hmm.
1: a teraz tá povstalecká jednotka teraz prišli opustený transportér, brane odhodené Delostrelecká pozícia, nikde nikoho tak volali svoje, pošli tie posily, máme tu nejakú výzbroj, treba ju otiahnuť. Potom občas badali niekoho, ale iba ukrajinské sily, iba prach za nimi ak ťahali preč a zase ponachádzali transportéry, tam tanga odhodení do priekope a podobné a nevedeli, čo sa robí a tak došli pomaly až do toho no- Novozovsku. Na no Ukrajincom sa podarilo formovať obranu až na predmestí Mariupolu keď oni vlastne začuli, že na nich ide ruská armáda, tak ako v strachu to... To všetko. Boli aj tie videá, to som v živote nevidel, tak prepálili ten ťažký úral, jak prepáli zátačku, jak na tom videu. Skoro sa vyvráť. To mysle, že sa prekoti. No. Utekali
0: čo najrychlejšie. No, čiže dám poslednú otázku k tomuto, lebo už musíme prejsť na Syriu. A tak, tak sa opýtam, ako sa myslí, že to tam bude pokračovať ten front
1: a vôbec to usporiadanie Ukrajiny. Front sa asi už nepohňa, lebo je tredjeme garantovaný Spojenými štátmi na jednej strane a Ruskom na druhej strane. Mm-hmm. Ale zaujímavé je teraz zacharčenkov tak koňom, ja tomu hovorím. To je jak v šachu, že keď sa urobí hradba pešiakov, tak preskočiť sa dá iba koňom. Áno. A v Donesku sa zišli nejakí aktivisti, alebo jak to nazvať, z druhej strany frontu s tým, že vyhládzia to malo Rusko. Mm-hmm.
0: To je otázka, že či to bude alebo nebude mať. Ja som čítal aj také komentáre, že, že je to len akože upozorne, že tu sme, že nebude
1: to mať väčšiu, väčšie dopady. Ťažko povedať, lebo tam tá sociálna situácia a tá triedna nerovnosť je tam obrovská. Uh-huh. Príklad, keď si pomeneme tú stránku našej Vity, tak tá dneska teda už nebojuje, ale to vidím, že aj chodí chodia tie majú tie také kvázy svoje patriotické združenia tak. Mhm. Zrejme tí ľudia majú zbrané dodnes niekde podchovávané malo. a keď sa to niekde v tej spoločnosti zaiskri, tak trebárs na západe Ukrajiny sa môžu objaviť banderovci na východnej strane títo malo, jak to nazvali, malorusi no. a môže sa ten systém rozpadnúť. Čiže vlastne
0: hranica je daná a ďalších 20-30 rokov vlastne bude to hranica, cez ktorú bude málo ľudí prekračovať za predpokladu, že by Ukrajina vydržala, ale či vydrží? To závisí aj od svetovej situácie ekonomickej a od politických, o to, jak silný bude Trump a podobne. Dajme si pesničku a pozme sa do Syrie.
3: just got to tell her anyway.
0: Hlasíme sa opäť z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Rozprávame sa dnes v programe Trendbox s Mirom Jurišom, s blogerom a komentátorom. Prebrali sme Ukrajinu. Povedali sme si, že, že ten status, ktorý stav, ktorý tam je, môže trvať ďalšie 10 ročia. A Ukrajina vlastne svoju dôležitosť presunula teraz
1: na Syriu. Kedy si začal sa venovať Syrii? Tak po priméri, ktoré bolo teda po Debalceve, tak ktoré bolo v februári 2015, tak v podstate už som tak menej sledoval aj situáciu, nakonec je to aj dosť náročné na čas, kým si človek potreboval člán preveriť tie zdroje a tak. A potom ho postupne už, keď som začal pôsobiť v rámci relácie kasu s tak som sa trošku viacej uh, jak si ponoril do informáciách o sírskom konflikte. A musím povedať, že je to niečo úplne ako Ukrajina. Čím to je iné? No napríklad, kým na Ukrajine som sa pozrel na mapu, pozrel som si na názov obce, uh-huh. tak som vedel ukrajinsky, vedel som ruský názov, vedel som si to priradiť. Sír uh-huh. je úplne bežné, že vôbec má 5 názov, Aha. ktoré ani, tak ten arabsky to neprečítam vôbec, a inakšie sa to nazýva v jednom jazyku. U jednej národnostnej menší, iné U druhej a potom jeden názov má treba až 10 obcí v tej Syrii. Mm-hmm. Bolo veľmi ťažké niekedy pochopiť, že ku ktorej oblasti sa konkrétna informácia vzťahuje. Ďalšia vec, ktorá je rozdielná oproti Ukrajine, je to použitie moderných zbraní. V Ukrajiny boli moderné zbranie veľmi také, ako vzácné mm-hmm. a ich použitie bolo ako také komické napríklad systém na O, radarový systém na odhalovanie polohy dielostralických batérií, ktorí dostali ako nesmrtiace zbrania tuším Ukrajinci od Američanov 3. Jedné rozbili vo vlaku, či prischádzali z vlaku, no, no. druhý si nechali ukradnúť povstalcom a tretí postavili nedvedla dielostralické batérie a bola pri odvetnej palbe zničený. No, super. A ten ešte čo ukradli povstalci, tak ho predali Rusom. Áno, no, a si to rozobrali, vylepšili a <laughs> používajú. No, tak v Sýrii a je dosť ťažko pochopiť ako z nášho pohľadu to dianie v tej Sýrii, lebo nevidíme, čo je tam pod povrchom. Mm-hmm. Una... Pozrame sa teda na mapu a vidíme teda červený flak vládnych vojsk, čierny Isilu, zelených, tých umiernených, ja im hovorím eurohodnotový, hej, tak to smešné. No, e... Treba povedať
0: poslucháčom, že teda obidva smíru máme na, to, na tých umiernených pretože sekajú hlavy tak, jak islamský štát a sú to fanatickí islamisti, takže zástanci zákona šária, čo je neakceptovateľné s európskymi hodnotami a preto teda ten posmešný názor, že sú to eurohodnotový a umiernený samozrejme nedá sa povedať o chlapíkovi s dlhou bradou a s dôma glumetnými pásmi kolo seba a samopala v jednej ruke glometnom v druhej ruke, že to je umiernený rebel.
1: Áno, toto nie. To je ozbrojený ozbrojená bojúvka. Hej? O, ťažko teda vidieť niektorým tým veciam pod povrchom. Napríklad teraz je veľmi zaujímavá informácia z juho juhovýchodnej Sýrie, teda na hraniciach Jordánskom, mm-hmm. kde pôsobila teda skupina umiernených islamistov pod západnou podporou a mala tam dokonca aj základňu západných jednotiek. A zrazu sa za dva dní menšilo to územie na polovicu. Bez akýchkoľvek bojov. No podstate a príčina časť týchto umiernych pochopila, že jednoducho už je to stratené a dohodla sa s Asadom. Mm-hmm. Darmo predtým teda prišiel nejaký džíp uistení o podpore, o všetkom, či bodišie pri leteli ruské lietadlá realita bola
2: no.
1: tam, kde bola. Nakonec tam došlo aj k tým situáciám, že spojenecké letectvo, teda západné letectvo hádzalo bomby pred sírske jednotky, aby ich zastavilo. A deklarovali to tak, že tá základná v Altanfe je pre nich dôležitá a že si nežiadajú, aby tam niekto postupoval a už vôbec nehyzbala. No.
0: Uh, situácia tam dosť neprehľadná. Čo pre mňa je veľmi prekvapivé, že čo je spoločný menovateľ Majdanu a čo je spoločný menovateľ uh, syriského konfliktu je, uh, je osoba uh, Johna McCaina, amerického senátora, ktorý sa rád necháva fotiť jednak s uh, rôznymi tými Majdanistami ako z, z Ayvaru, Aj, Ajvaru a Džvaru, jak sa volá to? Aj, ajdaru, ajdaru, z jednotky Ajdaru alebo aj s niekoľkými tými fundamentalistickými islamistami zo, zo Syrie. Je odfotený. Ja považujem teda aj jedných, aj druhých za teroristov. Hej, a správne, že by sme ich mali volať teroristov. Takže, a vždy je to v tom, že im hovorí o tom, že budete mať od nás podporu a, a tak ďalej. A tie fotky sú na webe, takže ako nemôže to a, klamať. A zaujímavé je, že týchto ľudí, oni vždy podporujú, prvne, že ten konflikt vypukne, tak pol roka, rok predtým je tá doba, kedy sa tam objaví John McCain a slúbí všetkým podporu a odfotí sa. A boli takéto fotky, a žiaľ som si ich neuložil, boli fotky z tých ozbrojených, čo na Majdane robili, neporiadok tých majdanistov, tak boli fotky, oni sa niekde v Polsku trénovali a John McCain tam za nimi prišiel a bolo to ešte ešte hlboko v roku 2013, keď sa to školenie o tréning tam tam udiel. A podobne to fungovalo aj aj, aj v Syrii. Prišla v roku 2011 som si pozeral výročnú správu Amnesty International o o Syrii a Bašar Asad bol dobrý človek a nemal to, tam toho viac ako Slovenská republika. Hej? Výhrad. Potom začalo začiatkom roku 2014 začala, začali články v novinách bez fotografií. Na začiatku boli len ilustrácie kreslené nejakým ilustrátorom o tom, že jak ľudia sú zviazaní a podobne a a údajne najprv bolo, že 50 ľudí bolo umúčených, nakoniec že aj 200 v, v, v väzniciach, čo samozrejme, keď dáme do súvislosti s susedným Tureckom, kde ročne 400 Kurdov zabijú e, vládne vojska, tak zase to a, a Turci sú tí dobrí, ano, keď to dáme do súvislosti s Saúdskou Arábiou, kde tiež kde, islamisti popravia e, desiatky ľudí ročne, tak um, sa mi to zdá také nevinné na, na Sýriu, kde ten poriadok udržiavať uh, našimi metodami asi bude trošku zložitejšie, keď každý človek tam má flintu a ľudia po sebe bežne strílajú s tými horúcimi hlavami. Dobre, uh, toto bola situácia, sa zmenila na, uh, počas roku 2014 a kedy vlastne to vypuklo uh, časovo uh, ta, ten, uh, uh, ten islamský štát Kedy, kedy vlastne bol
1: aktivovaný. Ja som toto až tak moc nesledoval, lebo som sa, tak Sýriu sledujem, tak posledný rok, keď už to na Dombase utíchlo. A, teda, keď som začal sledovať Sýriu, tak to bola tá kurdská kampán Zachráňte Kobaň. Mm-hmm. A to bolo asi ich najväčšie, najväčšie teda rozšírenie tých islamistických skupín, ktoré bolo prakticky ale po teda čas alepa bola určite islamistická, bola tá obliehaná tá základňa letecká východne, od ale mnohé tie zýrske jednotky boli dlhodobo v obklúčení. Čiže to bolo asi kedy? No presne časov si fakt teraz nezpomeniem, lebo aj to sa tu ešte pred keď vstúpila do hry teda Ruská federácia.
0: No. Áno, ja som tiež začal to sledovať ešte predtým, než tam e, Russi e, vstúpili. A začal som to sledovať samozrejme z takého toho, že keď niečo vyhlasujú naše médiá, že, že takto to je, tak som veľmi, veľmi podozrievavý, že či to tak je a že treba sa ísť pozrieť, či to tak je a skontrolovať to. A vždy človek nájde kopec informácií, ktoré svedčia o tom, že je to presne opačne, jak, jak to vyhlasujú médiá. A tak to bolo, bolo aj o Bašarovi Asadovi, keď dodnes vidím fotografie Bašara Sada, že je schopný ísť medzi ľudí. Samozrejme, nechodí vonku po ulici, ale chodí na, na nejakom tržišti bol a pravdobno neho vyčistili predtým jeho, jeho ozbrojená stráž. Prečo je ta Sýria podľa teba taká dôležitá? Prečo prečo tam vznikol islamský štát? Kto ži- živí ten islamský
1: štát? Neviem, či viem na toto kvalifikované odpovedať, ale islamský štát je niečo ako organizácia, ktorá zastrešuje radikálnych sunítov. Uh-huh. Niečo, čo vzniklo v Iraku, uh-huh. ako odpovedná hodenie sadama Husajna na tie pomery potom, keď tam nastúpila šítska vláda, tak nejako takto súvisí. A jeho previate do Sýrie bolo pravdepodobne nejaký zvonkú podporované.
0: No, tak uh, začiatky toho islamského štátu boli také, že prišla ozbrojená jednotka a uh, uh, američania tam mali, uh, no, najprv tým, že schýrská národná banka mala svoju pobočku v nejakom meste a mali tam uh, zásoby zlata a peňazí. A povrne malá ozbrojná jednotka, nejakých 30 chlapov, to prepadlo a e, si tie peniaze zobrali. Čiže to bola prvá vec. A druhá vec, zase na inom mieste, e, Američania po čiastočnom odchode z Iraku nechali e, 400 džíkov a nejaké zbranie, to už si o tom čítal tiež, no a tiež to prepadli e, prakticky, myslím, že tam boli jeden alebo dvaja strážcovia, ktorí sa bez boja vzdali a zobrali si 400 jeepov a, a ľahké aj ťažké zbranie tam mali, či ťažký gulomet, nejaké ľahké kanóny a podobne. O, boli tam, a bol to americký, americká výzbroj, takže o, tých 400 jeepov, neviem, či to boli jeepy alebo je a aj Mundur majú, o, tí, veľa ľudí z Islamského štátu majú americké výroby, pretože tam zostalo v tomto Takže vzniklo to tak a samozrejme dostávali veľmi veľa podpory a výcviku a dodnes sa hovorí, že sú cvičení mnohí z nich z amerických peňazí. Hej. Bol také vypočúvanie v kongrese, kde zavolali si jedného generála a kongresmani sa pýtali, že je to pravda, že že ste použili tých 500 niečo, miliónov dolárov na vycvičenie opozície proti Asadovi? Áno. A koľko z nich zostalo? No, tak 4 alebo 5. No, už v tej ukážke nie je, že čo sa ho pýtali ďalej, ale ďalej sa ho pýtali, že že a kde sú tí ľudia, no a tí všetci ľudia prešli na stranu islamského štátu, čiže oni školili ako umiernených rebelov a všetci tí umiernení rebeli skončili, skončili v, v vojskách islamského štátu. Ako o tejto situácii informovali
1: naše médiá? Myslím, že informovali o tomto. Čase, keď mal islamský štát, veľký teda rozmach. Mm-hmm. Myslím, že dneska by už asi do islamského štátu nikto neutekal, lebo vyzerá to, že, sú, že to majú zvratané.
0: Čiže myslí, že to za pár mesiacov môže aj
1: kľudne zaniknúť úplne? Jako nejaké územie, zúvislé kontrolované územie určite to môže byť dotázka aj dvoch mesiacov.
0: Mm-hmm. Tak to je, to je dobrá, dobrá správa.
1: No a ako sa to bude vyvíjať v Syrii, podľa teba? Ďalej. Nie som taký znalec miestných pomerov, pretože všetky tieto udalosti vychádzajú z nejakého základu, do ktorého nevidíme. Čiže uh-huh. nevieme povedať, že či napríklad uh, ty miestnik menoví vedcovia si povedia že už bolo toho dosť tak budem sa na území svojej pôsobnosti snažiť, aby tu žiadne rozbroje neboli. Uh-huh. Alebo či teda budú sklony využiť treba oslabenie susedného regiónu a niečo mu tam zobrať a uh, podobne, aká bude centrálna vláda. Napríklad teraz sa stežovali tak teda kurdi, žijúci v západnej rojave v Afrine, mm-hmm. na turecké útoky, ale Rusi im povedali jasne. Áno, my vás vieme ochrániť, my vieme zabezpečiť, že žiadne útoky nebudú, ale vy musíte uznať na svojom území Cielstvo. vládu v Damasku. Ano, ano. Pokiaľ ju nemienite uznať, bojute si s rukami sami. Takže musia si vybrať teraz. Áno, tam tam není jeden hráč, tam Kurdi spolu s Američanmi bojujú a podľa nás zbytočne stráčajú sily pri dobíjaní tej raky. Uh-huh. A prečo zbytočne strácajú sily? Mohli ju nechať trošičku odstať v tom obklúčení a trošičku zoslavnúť. Tý útok, tie boja go Varšavu, tam ich viažujú im veľké sily a mohli Či... postupovať na iných častiach frontu.
0: Čiže bez jedla a bez vody by to nevydržali? Samozrejme. Uh-huh. Dobre. Uh... Budeme končiť, tak sa ťa ešte chcem opýtať teda na záver, čo by zaujímalo poslucháčov keby chceli sa sledovať a počuť tvoje názory. Kde, kde by to mohli čítať a, a počuť?
1: No podstate tým, že nie som profesionál a žijem bežný život pracujúceho človeka, nemám toho času toľko, že by som mohol pôsobiť na teda nejako extra viditeľnejšie, tak dneska ma je, je počuť v relácii beli. To
0: chodí o ktorý a kde?
1: Chodí to každú druhú stredu na Slobodnom vysielači mm-hmm. Udiomia od 20.30 Vyššie? Vyššie. Aj, aj do polnoci? Niekedy do polnoci podľa témy, niekedy do 23. Dobre.
0: Takže ďakujem za návštevu. Nezabudnite Mira Juriša počúvať na Kasus Belli každú druhú stredu od 20.30. A ešte raz ďakujem a prejem poslucháčom pekný deň.
1: Pekný deň prajem